1: Muito bem, estamos começando mais um consultório eleitoral do Doutor Campanha aqui na querida Rádio Brasil Atual. E depois você ouve ou revê esse ou outros episódios no Spotify e no YouTube. Tudo bem, Cleiton Bozon?
0: Tudo bem, Justino, tudo bem, ouvintes da nossa Rádio Brasil Atual.
1: Oh, e hoje não temos o querido José Carlos Menezes, que está num, num daqueles programas da idade, né está em consulta. É isso, né, ele Está no médico, não sei o quê.
0: É isso mesmo. Menezes está no médico, não vai participar. Mas veja a modernidade. Eu estou preso no trânsito. Gente, quem estiver assistindo a gente, eu não estou dirigindo, estou estacionado. E a gente está apresentando o programa aqui do engarrafamento.
1: Muito bem. Bom, então já vamos conversar. Preste atenção, Cleiton. Vamos para a vinheta, preste atenção. Preste atenção. Cleiton, e o que, que é o preste atenção dessa semana que termina e que entraremos a seguir na semana quente, que é o nosso tema da semana, as eleições vêm aí? O que, que os nossos queridos ouvintes e... Devem
0: prestar atenção. Então, Justino, muita gente vai querer impulsionar, fazer impulsionamento nas mídias sociais. A gente sabe que a principal plataforma ainda é o Facebook. E o Facebook mudou. Então, quem não faz esse trabalho há um tempo, mudou. Agora ele se chama Meta. E agora você tem ali o que eles chamam de Meta Business, em que você cria uma conta empresarial e dentro, dentro desta conta empresarial é que você coloca as suas páginas, né? as suas páginas e os seus perfis para você gerenciar. Então, além okay. de tudo...
1: Isso, isso quer dizer que eu, enquanto pessoa física, não posso é, é, impulsionar?
0: Pode, você pode impulsionar, só que aí você vai ter que criar uma conta empresarial dentro do Facebook. Essa conta empresarial, você vai ter uma espécie de CPF do mundo do Facebook. Então você vai ter ali um, um, um códigozinho que é uma espécie de CPF do mundo do Facebook e esse CPFzinho do mundo do Facebook vai integrar todas as suas contas.
1: E isso serve para Facebook, Instagram e, e WhatsApp também?
0: Serve para Facebook e Instagram e é para você integrar com o WhatsApp. Lembrando que para o WhatsApp não existe modelo de negócios pago, né? o WhatsApp só existe modelo de negócios orgânico. Então você não vai poder impulsionar pelo WhatsApp, mas vai vai, ele, ele a Meta antiga Facebook, a, a atual Meta, ela 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 tá fazendo um trabalho de integrar cada vez mais todas as suas plataformas, né, criando um modelo de negócios voltado para elas. Então você tem que ficar muito atento, porque senão você vai apanhar, apanhar, apanhar e não saber o que tá acontecendo. Então você tem que fazer esse processo, lembrando é, para quem vai impulsionar no mundo da campanha, você tem que dizer que é campanha, então tem que ter lá o CNPJ da campanha para a geração do boleto, você vai ter que, que preencher toda uma série de cadastros, dizer que é campanha eleitoral, aí tem que, tem que ser aprovado ali pelo Facebook. Quem Ontem uma pessoa estava falando, não, eu vou começar a fazer campanha, mas a pessoa não é candidata, eu vou começar a fazer campanha e posicionar, vou apoiar os meus candidatos. Se você fizer isso, você vai prejudicar seu candidato ou a si mesmo. Você vai acabar pegando uma multa, uma multa gigantesca. Né? Então, que, você não...
1: Eu não posso botar nem 50 reais para impulsionar os candidatos que eu porventura goste e apoie?
0: Você não pode botar nem um centavo. Ah, é. Nem um centavo. É. Senão você pode ser multado, ou... ou seja, você pode se prejudicar ou prejudicar o seu candidato.
1: Bom, então é isso aí. Mudanças na forma de posicionamento da Meta, Facebook e Instagram. Preste atenção. Cleiton, vamos para o tema da semana?
0: Vamos para o tema da semana. O tema da semana. Qual é o tema da semana, Justino?
1: O então, tema da semana não poderia deixar de ser o fato de que na semana que vem, dia 16, terça-feira, é, inicia a campanha eleitoral, o período formal de campanha do primeiro turno, que vai até comecinho de outubro. É, e é uma, uma, uma campanha que começa, né? nós aqui na, no, no Dr. Campanha já comentamos várias vezes a nossa opinião de que é, o futuro do Brasil está sendo jogado nessas eleições, eu diria que o que está sendo jogado nessas eleições é, não é apenas... A, a, os próximos quatro anos, eu diria que são os próximos 20 ou 30 anos, serão eleições que, dependendo do seu resultado, principalmente do presidencial, o, o impacto será muito grande para um caminho ou para outro. E é uma e essa semana que termina, Cleiton, termina com dois manifestos a favor da democracia. Um manifesto da, dos, do, do, da Escola de Direito da USP, do Lácio São Francisco, que teve cerca de um milhão já de pessoas assinadas, assinando e uma, um manifesto dos empresários da da, da Fiesp Leito, o que que você comenta desses dois manifestos aí o que que isso significa qual a importância
0: eu acho que eles trazem significados é, que convergem mas que tem uma diferença em, em peso primeiro a o, 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 o manifesto o manifesto que está aliás eu estava acompanhando pela pela internet né ali na no lago do São Francisco. Esse manifesto é um manifesto de grupos progressistas de todas as ordens, que tem, que tem, que tem feito uma resistência ao autoritarismo é, do governo Bolsonaro e às ameaças que ele vem fazendo. Mas eu queria destacar o da Fiesp, que a Fiesp foi uma grande apoiadora do, do, do bolsonarismo, né? foi grande apoiadora do bolsonarismo, não vamos nos esquecer dos patinhos amarelos da Fiesp e que tinha um acampamento bolsonarista que, que foi meio que estimulado pra, da Fiesp e ficou ali em frente à Fiesp por muito e muito tempo, então eu queria destacar esse, esse Ô, ponto dizer, que é uma virada dizer, de posição
1: é um ex-presidente da, da, da Fiesp que era o pai daquele espato lá, como é que é o nome dele? é esse cara deu por onde anda esse cara? Anda sumido, ele não é mais, né? Da Fiesp, né?
0: Boa, boa pergunta, boa pergunta. Faz um tempo que eu não ouço falar do SCAF. É uma coisa para gente, a gente procurar. O SCAF é um grande patrocinador do que a gente vê por aí, aliás,
1: né? Aliás, é peculiar do capitalismo brasileiro, porque o cara era o presidente da Fiesp e não se sabe de grande empresa que ele tinha, né? A gente sabe que o presidente atual, o Josué Gomes, é dono da Coteminas, um gigante, né? O Scarfe não se sabe o que ele tinha para lhe dar esse pote, esse tamanho de representar os empresários. Mas, enfim, isso é o Brasil. Agora, aproveitando, Cleiton, essa, essa, essa a que a gente falou da, da, da carta da Fiesp, aí, é inegável que a economia brasileira no, nos últimos um ou dois meses, se não teve uma melhora, teve uma despiora. E eu tenho a impressão que isso tem algum impacto a favor do governo, né? Porque toda melhora da economia favorece quem está no comando. Como é que está isso aí, Cleiton?
0: A gente tem que entender que essa despiora ela tem muito de uma, de uma ação que é extra, extra economia, digamos assim. A gente tem o, 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 a redução na marra do ICMS dos combustíveis, né, sobre os combustíveis nos estados, mas que vai gerar um problema e não vai demorar muito esse problema, vai gerar problema para os estados e vai gerar problema para a economia também. E a gente tem uma injeção grande de recursos que começa a entrar por meio do Auxílio Brasil. Lembrando que o Auxílio Brasil do Bolsonaro é diferente do, do, do Bolsa Família do Lula. O Bolsa Família do Lula era um programa sem data para acabar. O Auxílio Brasil do Bolsonaro termina... Em dezembro de 2022 não existe nenhuma programação para ele voltar então a gente sabe que essa melhora da economia é uma me melhora por meio de, de, de articulações que que são que tem data que tem prazo de validade né é,
1: a, a bolsa Fam Brasil do bolsonaro claramente é uma jogada eleitoral eleitoreira né que o correto era ser proibida mas você não pode proibir e, e nem negar de a pessoas que estão passando uma dificuldade tão grande que recebam aí esse dinheiro, né? É, como já disseram, pega o dinheiro e dá uma banana para o Bolsonaro, né? porque o brasileiro vem passando é, uma situação muito difícil. Agora, essa melhora, mesmo que pequena, mesmo que não sustentada ela reflete nos índices eleitorais. né? Eu tenho a impressão que o Bolsonaro se aproximou do Lula em várias pesquisas, em estados conservadores, mais conservadores como São Paulo, ele está no empate técnico. né? É, é... Então, eu acho que é a última cartada do Bolsonaro e do seu grupo para tentar se manter no, no poder pelas vias, digamos assim, legítimas eleitorais, e depois disso só vai faltar que entre nós tentarem sair na porrada. Bom, e aí fortes emoções. E, aliás, Cleiton, a, a, o mundo, é claro, está observando com muita atenção essa campanha brasileira... É, Nessa sexta, daqui a pouquinho, depois desse nosso programa, eu vou me encontrar com o pessoal do Lincoln Project, que, pasmem, são republicanos, é, do Partido Republicano Americano, defensores da democracia, que ficaram horrorizados com as coisas do Trump, e que estão no Brasil para acompanhar essa lambança toda que pode ou não pode acontecer. Então, é, vem uma coisa forte é, vem, vem, vem uma, uma atenção mundial. Né? E eu estava eu dizendo para eles, Cleiton, que os Estados Unidos que são cheios de se meter nas eleições do, dos outros, né? o Brasil é, é, foi vítima várias vezes, deviam agora se meter pelo bom motivo, né? fazer uma defesa da democracia. Vamos ver. Agora, Cleiton, como é que estão as corridas governamentais da, dos governos de Estado?
0: Ah, Vamos, vamos começar por São Paulo. São Paulo tem liderança do Haddad, as últimas pesquisas mostram o Haddad aí na casa dos 30%, 34%, 35%, dependendo da pesquisa. É, o Tarcísio, pasmem, um carioca, que com apoio do Bolsonaro está se mantendo em segundo lugar,
1: também o, na casa. O problema não é o Tarcísio ser carioca, porque São Paulo é um país de todas as é o estado de todas, todo o Brasil, é que o cara não vive em São Paulo. Esse é o não, problema. É, é,
0: um, é, um, é um carioca carioca, não é um carioca não, que não, vive não em São não Paulo. Isso.
1: Ele apresentou a, a declaração de bens e a casa de 2 milhões que ele declara fica na, em Brasília. Né? O cara não tem nada a ver com São pois Paulo. Pois é. Mas vamos é uma... ver, ele está em segundo a, 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 a empatado com o Rodrigo
0: empatado com o Rodrigo Garcia o Rodrigo Garcia que está tá melhorando né? O Rodrigo Garcia está melhorando na campanha, acho que tem acertado em muitas coisas tem, tem, é o atual governador do estado de São Paulo e está tá, tá, tá numa crescente qual é a questão? Ele está numa crescente mas a verdade é que a pesquisa também mostra que tanto Lula quanto Bolsonaro são cabos eleitorais muito fortes né? que tendem a transferir bastante voto para os seus digamos, para os seus apoiados aqui no Estado de São Paulo. Então, a situação do Rodrigo Garcia é uma situação de crescimento, mas é uma situação ali de muita dificuldade, porque todas as campanhas, assim como aconteceu em 2018, estão sendo atravessadas pela campanha presidencial. né?
1: É, eu, eu tenho a impressão que é um cenário em que o o, 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 Fer, o Fernando Haddad tem uma folga na liderança e a segunda vaga, quem porventura irá disputar o segundo turno com ele, é bem bolado, né? pode ser qualquer um dos dois, sendo que, como você disse, o, o Tarcísio parece estabilizado, estacionado, e o Rodrigo Garcia vem crescendo. Cleiton, Rio de Janeiro também tem um empate técnico entre o, o atual é, governador, o Castro, com 23%, e, a, e uma, o Freixo, que era do Sol, e se eu não me engano agora está no PSB com 22. Como é que está o cenário no
0: Rio? O cenário no Rio é um cenário interessante, porque você tem esse empate técnico, mas diferentemente de São Paulo, no Rio de Janeiro, estado original de Bolsonaro, o Lula ele é um cabo eleitoral melhor que o Bolsonaro e o Lula apoia o Freixo. Então é, o Freixo o estava Freixo, numa distância maior. Né? Agora ele já está em empate técnico, então está caminhando para uma virada do freixo, pelo menos no campo das pesquisas. Né? Há
1: de se ver. E o que eu vi também é que o atual governador do Rio tem que responder aí por uma verdadeira lambança uma rachadinha com milhares de cargos secretos, né? E... Uma tradição de
0: governadores do Rio de Janeiro, né, Justino? Uma tradição Sim. de governadores do Rio de Janeiro. Você assume o Palácio da Guanabara e depois você vai para alguma das penitenciárias cariocas. Essa é, essa é a, tra, a trajetória dos últimos governadores.
1: É, é uma tristeza e com todo o carinho que, que temos pelo Rio de Janeiro, né? mas não podemos perder a piada. Poderiam fazer ou a penitenciária como anexo do Palácio ou o Palácio como anexo do da penitenciária, né? Mas boa sorte a, a todos os, os nossos amigos e amigas do Rio. É claro que isso chega uma hora que acaba. Bom, é isso aí. Um grande abraço aos nossos queridos e às nossas queridas ouvintes. Até sexta que vem.
0: Tchau, gente. Oh.